1: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles y ya este es el episodio 27 de la tercera temporada. Recuerda que si tienes alguna pregunta o si quieres que hable de un tema en especial, no olvides contactarme a través de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico. Y recuerda que donde sea que te encuentres hoy en tu viaje por la salud hormonal, este podcast es el punto de partida perfecto para que puedas colocar todas esas piezas de rompecabezas de tu salud hormonal en su lugar. He escuchado... Algunas mujeres decir que la menopausia provoca enfermedades cardiovasculares y déjame decirte que eso no es cierto. La menopausia no provoca enfermedades cardiovasculares. Lo que sí provoca son nuestros malos hábitos. El llevar una dieta alta en grasas, el fumar, el no hacer ejercicio o el tener otro tipo de hábitos no saludables, esto sí influye bastante en la salud de nuestro corazón. De acuerdo a la doctora Nieka Gomber, cardióloga y voluntaria de la American Heart Association, dice que mantener una buena salud cardíaca es de suma importancia para las mujeres que han pasado por la menopausia. O sea que ya están en la posmenopausia, es, es mayor riesgo que las mujeres que están en la perimenopausia. Pero no quiero que con esto te asustes Hoy te voy a compartir, como sabes, varias formas para que mantengas a tu corazón sano después de la menopausia. ¡Comenzamos! Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Aunque las tasas han disminuido debido a los avances del diagnóstico, la prevención y el tratamiento, aún así, una de cada tres mujeres estadounidenses morirá de enfermedad cardíaca y más mujeres morirán que hombres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el 2015 murieron por esta causa 17.7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6.7 millones a los ataques cerebrales, isquémicos y hemorrágicos. Más de tres cuartas partes de las defunciones por las enfermedades cardiovasculares se produce en los países de ingresos bajos y medios. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponde a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se debe a enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse. Evitando el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol. Así es que aquí la invitación de la Organización Mundial de la Salud es que utilicemos mejores estrategias para que vivamos más saludables. El riesgo de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres aumenta con la edad como lo hace en los hombres, pero el aumento comienza un poco más tarde en las mujeres. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres ocurre durante los años posteriores a la menopausia. ¿Qué quiero decir con esto? Que acuérdense que la menopausia simplemente es el acto de dejar de arreglar por 12 meses consecutivos. Después es posmenopausia. Pero como siempre mi invitación es a que no empieces a cuidarte a uh, cuando ya te dio la menopausia o cuando ya estás sintiendo todos estos síntomas. Mi invitación es que por favor pases la voz, que les digas a las mujeres lo importante de cuidarnos desde antes. ¿Para qué? Para que evitemos todos los síntomas que pudiésemos tener en la perimenopausia, en esta transición, como también para evitar todas estas enfermedades que más que todo son por los malos hábitos y no tanto por estar envejeciendo o por la dichosa menopausia. Es cierto que cuando estamos en esta eh, posmenopausia sí somos más... Uh, Estamos más uh, propensas a que nos den enfermedades. Se ha descubierto que los niveles de colesterol aumentan en los primeros años de la menopausia y es importante destacar que la menopausia prematura es un factor de riesgo establecido para enfermedades cardiovasculares. Hay varios factores de riesgo que están asociados con las enfermedades cardiovasculares. Como los antecedentes familiares o la raza, pues no los puedes modificar. Eso está fuera de tu alcance, pero lo que sí puedes modificar son tus hábitos, tu estilo de vida. Estos son algunos de los factores que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca de una mujer. La edad, antecedentes familiares, como un padre o un hermano que tuvo un ataque cardíaco antes de los 55 años, una madre o una hermana que tuvo un ataque cardíaco antes de los 65 años, la etnia negra, alta presión sanguínea, niveles anormales de colesterol, fumar, la vida sedentaria, tener sobrepeso u obesidad, tener una cintura de más de 35 pulgadas 88 centímetros, tener diabetes, menopausa prematura, especialmente antes de los 35 años, el tener enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide el tener antecedentes de preeclampsia, diabetes gestacional o hipertensión inducida por el embarazo. Como ves, algunos de estos los puedes modificar, están al alcance de tus manos. Tú puedes elegir llevar mejores hábitos y por supuesto hay unos que están fuera de tu control, pero siempre el estilo de vida le gana a, a tu herencia. El consumo de tabaco es el factor de riesgo prevenible más importante en las enfermedades cardiovasculares en las mujeres si tú eres de las mujeres que fuman tienen de dos a seis veces más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco que las que no fuman pero te tengo buenas noticias cuando dejas de fumar sin importar cuánto tiempo o cuánto hayas fumado tu riesgo de enfermedad cardíaca junto con otros riesgos para la salud, disminuyen rápidamente. También la presión arterial alta, cuando los niveles de estrógeno bajan, el corazón y los vasos sanguíneos se vuelven rígidos y menos elásticos. Debido a estos cambios, tu presión arterial tiende a aumentar provocando hipertensión. Se recomienda el tratamiento para mujeres cuya presión arterial supera regularmente los límites la presión alta se vuelve más común a medida que las mujeres envejecen, al menos un 41% de las mujeres posmenopáusicas y más del 75% de las mujeres estadounidenses mayores de 60 años tienen hipertensión. La prueba uh, de, para la presión sanguínea regular es importante porque si está alta rara vez causa síntomas notables Así es que por favor eh, verifica eso con tu doctor. Eh, la presión sanguínea a veces puede ser manejada controlando tu peso, eh, aumentando el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, eh, evitando también las grasas, y me refiero a las grasas malas, no a las grasas buenas, limita el consumo de sal y alcohol, hace ejercicio de forma regular, también eh, se recomienda una variedad de medicamentos para esto ve con tu médico eh, para, para ir viendo con estos cambios de estilo de vida si no son suficientes pues tu doctor te puede recetar este medicamento uh, y pues él y puede ir controlando e ir haciéndote las pruebas periódicas esenciales que necesites para que se asegure eh, tu doctor y tú de que mantienes eh, todo bajo control tu presión sanguínea. La falta de estrógeno también puede causar cambios perjudiciales en el colesterol. Las grasas en la sangre, tu colesterol bueno, el HDL, puede bajar y tu colesterol malo, el LDL, puede aumentar, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y morir a causa de una enfermedad cardíaca. Los triglicéridos, otro tipo de grasa en la sangre, también aumenta debido a la disminución de los estrógenos. Los niveles altos de colesterol, especialmente los niveles altos de colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad en la sangre, pueden causar una acumulación de placa en las paredes internas de las arterias. La placa ralentiza el flujo sanguíneo o lo bloquea por completo. Si un vaso sanguíneo del corazón se bloquea, ¿qué crees que va a ocurrir? un ataque cardíaco. Y si este bloqueo ocurre en un vaso sanguíneo del cerebro, lo que va a ocurrir es un derrame cerebral. Los niveles elevados de colesterol son un factor de riesgo importante en las enfermedades cardiovasculares. La mayor parte del control de colesterol se trata en reducir el LDL, o sea el colesterol malo. Los niveles de triglicéridos, otro componente del colesterol, parecen ser un mejor predictor de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres que en los hombres. Un nivel bajo de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, o sea el colesterol bueno, también pueden servir como un marcador de un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Tradicionalmente los proveedores de atención médica se habían basado en los rangos y objetivos del colesterol al evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y recomendar un tratamiento. Hoy hay una evaluación de riesgo que incluirá factores como la edad, la raza, el tabaquismo, la presencia de diabetes y los niveles de presión sanguínea, junto con varias mediciones de colesterol para estimar el riesgo a corto y largo plazo. Los niveles de colesterol se pueden controlar con cambios en el estilo de vida, con llevar una dieta saludable para el corazón, hacer ejercicio con regularidad y mantener tu peso bajo control. Cuando las mujeres atraviesan la menopausia. También pueden volverse más resistentes a la insulina. Si te interesa más saber sobre este tema. O si tú estás padeciendo de resistencia a la insulina. Te invito a que escuches el tercer episodio de la primera temporada. Donde hablé sobre resistencia a la insulina y menopausia. Y te decía que la hormona... Eh, de la insulina es necesaria para convertir el azúcar en sangre y los almidones en energía para que así los utilicen las células. Como resultado, las mujeres tienen más probabilidades de volverse prediabéticas y diabéticas a medida que pasan al, de la perimenopausia a la menopausia. Tener diabetes te pone en mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Las personas, sin importar si eres mujer o hombre con diabetes, tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar enfermedades cardíacas que las personas sin diabetes. Así es que es importante prevenir la diabetes, bajar de peso, cuidar tu alimentación, porque estos son factores que tú puedes controlar. Y bueno, te voy a hablar sobre la fibrilación auricular que de acuerdo a Mayo Clinic, la fibrilación auricular es la frecuencia cardíaca acelerada e irregular que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas con el corazón. Las mujeres pueden ver un aumento en los ritmos cardíacos anormales como la fibrilación auricular alrededor del momento en que atraviesan la menopausia, y a veces los cambios hormonales pueden causar una, desa una desaceleración del corazón y bloqueos cardíacos que pueden causar síntomas, incluidos los mareos. El cambio en las hormonas provoca una frecuencia cardíaca más rápida y la fibrilación auricular también puede ser provocada por la presión arterial alta que es más común después de la menopausia. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué no acaso la terapia de reemplazo hormonal ayuda a nuestro corazón? Entonces, ¿es el reemplazo de estrógeno la respuesta a las preocupaciones del corazón después de la menopausia? En realidad, no. Esto lo dijo la doctora Dacia. Acuérdense que siempre eh, voy a dejarles en las notas del programa los enlaces donde yo estuve investigando para que ustedes también, si tienen curiosidad, vayan e investiguen eh, por su cuenta. Y bien, ella dice que, que la terapia de reemplazo hormonal puede ayudar a algunas mujeres a controlar sus síntomas de la menopausia durante algunos años, pero realmente no hay evidencia de que ayude a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. También dice que la terapia de reemplazo hormonal tiene sus riesgos. Eh, creo que ya lo supiste a través de los episodios donde hablé sobre la terapia de reemplazo hormonal y donde hablé sobre las hormonas bioidénticas. Y estos riesgos son coágulos de sangre y accidentes cerebrovasculares. Entonces, como siempre, acuérdate que al final del día tú tienes la decisión y por supuesto que siempre incluyas a tu médico en estas decisiones de que si es lo mejor en tu caso el tomar terapia de reemplazo hormonal o hormonas bioidénticas, siempre lo consultes con él, porque al final del día hay mujeres que realmente sí las necesitan y hay otras mujeres que pueden salir eh, a flote con simplemente hábitos saludables o con otro tipo de terapias naturales. Mi querida escucha, hay algo que te quiero decir y que es muy importante que comprendas, que si bien la transición a la menopausia es completamente normal, natural. Algunos de los síntomas asociados con ella, como las palpitaciones del corazón o el aumento de la presión arterial, pueden tener consecuencias importantes. Y tú no debes de ignorarlas. Por favor, consulta con tu médico. Asegúrate de lo que estás experimentando se encuentre dentro de un rango normal. Los síntomas que nunca debes de ignorar son palpitaciones no asumas que las palpitaciones del corazón son aleteos naturales es importante identificar la fibrilación auricular porque esta afección cardíaca aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular también si estás padeciendo de dificultad para respirar si puedes un día subir las escaleras sin problema y ahora te das cuenta de que te falta el aire Habla con tu proveedor de atención médica. Podría ser un signo de insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad en las arterias coronarias. La dificultad para respirar es también uno de los síntomas más comunes en la fibrilación auricular. También otra que no debes de ignorar es la presión en el pecho porque podría ser un indicio de enfermedad cardíaca. Algunas mujeres piensan que a menos que tengan un dolor de pecho aplastante no es un ataque del corazón. Una sensación de opresión o presión sorda en el pecho que no desaparece o que aparece y luego desaparece podría ser un signo de un ataque cardíaco en las mujeres. También los dolores de cabeza pueden ser un signo de presión arterial alta, por lo que debes controlar cualquier síntoma. El aturdimiento o los mareos, estos podrían deberse a una serie de trastornos como diabetes, insuficiencia cardíaca una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular también el dolor de mandíbula. Esto podría ser una señal del corazón uh, enfermo y es una señal de advertencia de un ataque cardíaco en las mujeres. También la hinchazón en los pies se podría acumular líquido en tus piernas como resultado de una insuficiencia cardíaca congestiva. Otro último que no debes de ignorar es la dificultad para permanecer acostada. Esto podría ser un síntoma de acumulación de líquido en los pulmones como resultado de una insuficiencia cardíaca congestiva. Y antes, por favor, antes de que vayas a quejarte de lo malo que puede ser envejecer, piensa en el lado bueno o, o en ese privilegio de... Poder haber vivido una vida por haber experimentado cuántas personas no tuvieron ese privilegio de llegar a la edad en la que hoy estás. Y lo segundo es que está al alcance de tus manos. Es reversible, es prevenible. La menopausia es un momento importante para cuidarte bien y para cuidar tu corazón. Y como ya sabes, es costumbre en este podcast que aquí te voy a compartir hábitos que te van a ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas. La primera recomendación es hacerte una prueba de detención. Los exámenes periódicos de salud cardíaca son importantes para mantener tu corazón sano. De acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, recomienda que te hagas una prueba de colesterol cada 5 años, la presión arterial al menos cada 2 años y los niveles de glucosa en la sangre cada 3 años. Y por supuesto checa tu circunferencia de la cintura según sea necesario el índice de masa corporal durante cada visita médica regular. La segunda recomendación es que hagas ejercicio regularmente. Sabías que lo iba a decir. Realiza al menos 150 minutos de actividad física por semana para que reduzcas el riesgo de enfermedad cardíaca. Recuerda que las mujeres que hacen ejercicio tienden a no tener tanta presión arterial alta y el ejercicio también puede evitar que tu corazón se haga rígido a medida que envejeces. Incluso si nunca has sido una persona muy activa, no te preocupes. Hoy es un buen momento para comenzar. Nunca es demasiado tarde. Estas palabras son para cualquier mujer. No me importa la edad que tengas. Los hábitos saludables son de suma importancia para mí porque yo quiero vivir desde mi poder quiero ser una persona independiente, quiero disfrutar de la vida y sé que a lo mejor me voy a enfermar, pero que no sea por mis hábitos. Quiero vivir los años que tenga que vivir a, aquí en este plano, pero independiente, feliz, con energía, sin ningún dolor y no quiero eh, seguir el status quo o el estándar que promedio que te dice que a cierta edad te tiene que doler tal cosa o tienes que lucir de tal manera o tienes que vivir de tal manera. Yo quiero vivir bajo mis propios términos, pero independiente, saludable. Y todo eso es posible. Si tú eres una persona joven y haces ejercicio, síguelo haciendo. Eh, un maestro, cuando estaba en mi certificación, que más bien era es doctor él nos decía que si tú sigues haciendo ejercicio a través de los años, vas a llegar a tus 50, 60, 70 y vas a seguir haciéndolo, vas a tener esa condición. ¿Por qué? Porque por años has estado haciéndolo. De igual manera, he visto casos de mujeres que empiezan a los 50, 60 años a hacer ejercicio y tienen, de, sí, dejando un lado, el lado físico, sí, muy bonito, pero están rompiendo ese status quo, están dejando de ser esa típica abuelita chacosa, sino todo lo contrario, una mujer que todavía goza de sí misma, de su sexualidad, de que puede hacer todo por ella misma y de que no está dependiente de tal medicina. Eh, hace ya como unos dos, tres años conocí a una a, dentista, eh, ella se llama Elizabeth Lambert, y ella ahorita ya es pensionada, ya no se dedica a ser dentista, ella es más bien speaker, motivacional, eh, escribió un libro, es youtuber, ah, también es, es ah, bailarina profesional de salsa, le encanta patinar, eh, es, es este, lleva una alimentación cruda y vegana. Y bueno, la, la chica tiene 61 años, y sí, tiene un cuerpo hermoso, pero lo que admiro es esa vitalidad. Todas las cosas que puede hacer que ni yo, a la edad que tengo, creo que soy capaz de hacerlas. Y no hace mucho me tocó conocerla físicamente en Santa Mónica. A ella le gusta ir a bailar los domingos. Y bueno, esto lo hablo antes, de, por supuesto, de, del COVID. Le gusta ir a bailar los domingos salsa. Uh, ahí en Santa Mónica y me tocó verla y wow, esa mujer me dejó babeando definitivamente es posible si tú lo quieres, si tú te decides a llevar hábitos saludables siempre puedes escoger mejor y esa es mi invitación de que no dejemos que los estándares uh, ya antiguos nos digan que tenemos que vernos o lucirnos o sentirnos de tal manera y que nos toca aguantarnos. No, hay muchísimas posibilidades, pero también tú te tienes que hacer responsable y hacer de todos estos hábitos parte de tu rutina y hacer lo mejor que tú puedas, sí, pero también que le pongas ese amor, que no sea uh, desde, desde el tengo que, como si fuera un castigo, todo lo contrario, hacer todos estos cambios poco a poco, si es que no los tienes y si los tienes, pues perfecto, sigue así. Pero esa es mi invitación de que todo es posible y que como ya te lo he estado diciendo a través de este episodio, puedes reinvertir eh, tu situación si es que ahorita no estás llevando hábitos saludables. La tercera recomendación que no puede faltar en alquimia hormonal es la alimentación. Sabes que no la puedes subestimar ni mucho menos ignorar. Una alimentación más saludable se traduce en una función cardíaca eficiente y un bienestar en general. Aprende a comer sano, sin hacer dieta. Lleva una alimentación saludable, nutritiva, rica en frutas y verduras. Esto puede ayudarte a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas a medida que envejeces. La cuarta recomendación es que dejes de fumar. Fumar afecta el riesgo de enfermedad cardíaca de una mujer de una manera aún más significativa que la de un hombre. Así es que por favor te pido que analices las opciones para dejar de fumar con tu médico. La quinta recomendación es que mantengas una actitud positiva. A veces durante la transición y después de la menopausia, como ya te lo he mencionado antes, puedes sufrir de depresión. Y según una investigación de la Asociación Estadounidense del Corazón, la depresión está relacionada con un riesgo casi duplicado de accidente cerebrovascular en mujeres de la mediana edad. Es por eso que mantener una actitud positiva después de la menopausia es tan importante para nosotras. Entiendo que pasar por la menopausia puede padecer un gran cambio de vida para algunas mujeres, o para todas, no lo sé, pero en lugar de preocuparte, Um, más bien te invito a que de, te ocupes a que intentes aprovechar este momento de tu vida comiendo bien, haciendo ejercicio socializando con tus amigos eh, buscar un nuevo hobby aprender algo nuevo, viajar y por supuesto busca la ayuda de un profesional si sientes que te, reba te rebasa la depresión no subestimes tus emociones y ya recapitulando la amenaza de enfermedad cardíaca aumenta sustancialmente después de la menopausia y es una amenaza que debemos de tomar en serio. Como mujeres debemos recordar que desarrollar una enfermedad cardiovascular o cualquier otra condición de salud nunca es una conclusión inevitable. En nosotras está el poder de reducir el riesgo comiendo de una manera saludable, manteniendo un peso saludable de acuerdo a nuestra edad y estatura, haciendo ejercicio regularmente, durmiendo lo suficiente, dejando de fumar si es que fumas y lo más importante, priorizar la salud en general y por supuesto la de tu corazón. No te olvides también de tu salud mental y emocional. Este es un momento para celebrar tu vida, viajar, así es que sal con la gente que disfrutas de estar y bueno es hora de despedir el episodio de hoy así es que espero que este tema de hoy te haya sido lo bastante útil y que todas estas herramientas que encuentras en este podcast y en el episodio de hoy te ayuden a vivir tu menopausia de una forma saludable y feliz te recuerdo que una forma de apoyarme es compartiendo o dándole me gusta a este podcast y también comprando la guía menopausia interral para que puedas vivir con mayor poder y posibilidades. Recuerda que la puedes adquirir en www.edusantibanes.com diagonal ebook. Entiende tus hormonas para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye, bye.